0: vamos a seguir nuestro panorama de los evangelios con el evangelio del apóstol juan recordemos que en los días del apóstol juan los judíos creyentes los judíos creyentes estaban siendo echados de las sinagogas por creer en cristo como aquel que iba o estaba cumpliendo las promesas y había cumplido las promesas del antiguo testamento Ahora, Juan, cuando escribe su evangelio, él quiere asegurarle a estos judíos creyentes perseguidos que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, él quería animarlos en medio de sus circunstancias difíciles para que fueran fieles a Cristo. Entonces, es otro evangelio dirigido a creyentes. En este caso, son creyentes judíos. Juan en su evangelio nos cuenta cómo Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. En esta lección vamos a estudiar entonces el evangelio de Juan de manera que nos pueda ayudar a entenderlo mejor, amar a Dios mejor y a disfrutar también nuestra vida más plenamente. Que Cristo ha dicho que él vino a darnos vida y vida abundante en su evangelio. Cuando en cada vamos a ver cómo cada lección nos va a mostrar esto Cristo vino a darnos vida abundante vamos a ver primero el trasfondo del Evangelio luego vamos a ver la estructura y el contenido y vamos a terminar con los temas principales que aborda no vamos a terminarlo toda esta noche por supuesto pero ese será nuestra, nuestro panorama para estudiar Juan vamos a ver el trasfondo de Juan ¿Quién es el autor de Juan? Juan, el discípulo de Jesús, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, es el autor del texto. Juan fue uno de los compañeros más íntimos de Jesús. De hecho, fue uno de los pilares de la iglesia. Y sus escritos en el Nuevo Testamento incluyen... No solamente este evangelio, sino también la primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Esos son los textos que él escribió. Ahora vamos a ver realmente si Juan escribió o no este texto. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Será que Juan sí escribió el texto? Porque en primer lugar pues no hay ninguna alusión de él. O sea, yo, Juan, escribí esto o no. Así como lo, lo hemos hecho con los demás evangelios, pues debemos ver razones internas dentro de su texto para ver si realmente lo escribió él y también datos externos eh, que nos verifiquen o testifiquen acerca de su autoría. Vamos a considerar primero las cartas o las razones externas al evangelio que nos indican que él escribió este evangelio. Algunos manuscritos antiguos hablan de que el escritor de este evangelio es Juan. Por ejemplo, tenemos el papiro 66 y el papiro 75. Ambos papiros, que son copias de este evangelio, están fechados eh, alrededor del año 200 después de Cristo, o sea, textos o copias escritas después de Cristo, 200 años después de Cristo. Y estas copias en el título le llaman el Evangelio según San Juan. Ahí tenemos una copia del Evangelio temprano que tiene este título, el Evangelio según San Juan. Tenemos también el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son dos textos encontrados de, que datan también más o menos a mitad del siglo IV después de Cristo. Estos textos, ambos códices, eh, tienen el mismo título, el Evangelio según Juan. Vamos a ver la evidencia interna del Evangelio. Entonces ya vimos, vimos algo, algo de la evidencia externa. Aquí tenemos papiros que se titulan de esta manera. El escritor del Evangelio registró dentro de su Evangelio debates entre Jesús y los líderes judíos sobre puntos particularmente que tenían que ver con la tradición judía o con la ley judía. Esto nos muestra que el autor del Evangelio tenía entendimiento de la ley judía o sea era un judío con completo entendimiento acerca de la ley de Dios ahora recordemos que Juan era un judío de Palestina o sea que él, él era un hombre que, conocedor de la de la, la Torá también existe una fuerte evidencia de que él es el autor porque el carácter palestino del evangelio se nota en las descripciones del ministerio de Jesús por ejemplo en el capítulo 7.15. Él señala la importancia de la formación religiosa a los ojos de los líderes judíos palestinos. O sea que tiene realmente un, un sabor de alguien que, es, eh, que escribió esto, ¿verdad? Se ve que es alguien judío, con pleno conocimiento de, de, de la tradición. El autor también del cuarto evangelio menciona temas religiosos y usa vocabulario que era similar a los escritos del primer siglo del judaísmo palestino. Entonces, por ejemplo, un número de académicos ha señalado similitudes entre el lenguaje del Evangelio de Juan y los escritos que han encontrado en Qumran. Entonces, comúnmente los escritos de Qumran son llamados los rollos del mar muerto. Ahora, aquí hay bastantes palabras similares a esos textos de Qumran. Por ejemplo, Juan habla con estas expresiones como los hijos de luz, eh, esto aparece en los escritos de Qumran. En Juan 12, 36, habla acerca de la luz de la vida. Y esto aparece también en las en las palabras, en las frases que están en los textos de Qumran. En Juan 8, 12, hay similitudes como estas que nos indican que el autor del Evangelio estaba acostumbrado a las conversaciones religiosas de Palestina de ese tiempo. O sea, hay palabras muy similares a los textos de Qumran. Ahora, no solo el texto del Evangelio da la impresión de que fue escrito por un judío palestino, sino también que fue escrito por un testigo ocular. O sea, él no recibió un testimonio, sino que él vio de primera mano lo que estaba sucediendo. Y esto se ajusta al perfil de Juan, por supuesto, porque él mismo fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Vemos evidencia de que el escritor era un testigo ocular de muchos lugares. Vamos a ver algunos ejemplos. En Juan 19:35 35, dice... Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis. Entonces aquí tenemos que el autor claramente indica que él fue un testigo ocular de la muerte de Jesús. Él lo vio. También encontramos declaraciones similares en Juan 21, 20 al 24. Aquí Jesús, eh, bueno aquí perdón, el, 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 el autor se identifica a él mismo como testigo como el discípulo amado, indicando que el escritor tuvo una estrecha relación personal y cercana con Jesús. El discípulo amado se menciona varias veces en este evangelio. En Juan 13, 23, tenemos que el discípulo amado se reclina al lado de Jesús en la última cena. En el 19, 26 al 27, Jesús habló a este discípulo amado desde la cruz y le confió el cuidado de su madre. Este mismo discípulo corrió a la tumba con Pedro en la mañana de la resurrección en el 22 al 8 y en el 21-7 fue el primero en reconocer a Jesús en la costa. Ni una sola vez en el Evangelio Juan se refiere a sí mismo por nombre propio. Y es sorprendente que una persona es mencionada tan seguido en los otros evangelios, nunca es mencionada en este. O sea, que Juan en, en los otros evangelios siempre es mencionado como un discípulo de Jesús. Mientras que en este no hay mención de él. ¿No es raro? O sea, los demás dicen que Juan fue un discípulo de Jesús. En el evangelio de Juan nunca nombra a Juan como discípulo de Jesús. O sea, que hace omisión del nombre Juan. Juan. Y es cambiado por el nombre El Amado, a quien Jesús amaba. ¿Notan la omisión tan a propósito? ¿Okay? Entonces, él se enfocó en el hecho de que él fue seguidor de Cristo por el increíble amor que el Salvador tuvo por él. O sea, que él se presenta en su evangelio a él mismo como El Amado. Y no, se nombra, no nombra su nombre dentro de los seguidores de Jesús, sino como El Amado. Okay. También tenemos el testimonio de la iglesia primitiva, personas que tuvieron relación con los apóstoles. En los años 170 al 190, la convicción de que el cuarto evangelio había sido escrito por Juan fue firmemente establecida en la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Irineo, todos ellos afirmaron que Juan, el hijo de Sebedeo, fue el autor del, del, del evangelio. En el 325 después de Cristo, el historiador Eusebio habla acerca de una cita de Irineo en su obra acerca de la iglesia, en el libro 5, capítulo 8, sección 4. Dice esto. Luego Juan, el discípulo del Señor, aquel discípulo que se recostara en cierta ocasión sobre su pecho, también publicó el evangelio en Éfeso, en Asia. Aquí tenemos esta cita que habla acerca de... Juan como el autor, y dónde escribió Juan su libro. ¿De qué año en, la cita? en Efesio. Esta cita fue una, fue una cita de Eusebio, sí. que cita a Irineo. El testimonio de Irineo es particularmente importante por dos razones. Primero, porque según Eusebio, Irineo había sido discípulo de Policarpo. Y Policarpo, recuerden quién fue. Él fue discípulo de Esmirna, discípulo de Juan. Según una carta de la iglesia de Esmirna referente al martirio del obispo, Policarpo mismo había sido discípulo de Juan, por lo cual Irineo podía haber aprendido sobre la autoría de Juan de un hombre de confianza que conoció personalmente al apóstol. Ahora segundo, Irineo viajó extensamente en la iglesia antigua, por tanto él estaba familiarizado con muchos otros puntos de información que pudieran reforzar ese entendimiento de que la iglesia aceptó y recibió este libro como escrito por el apóstol Juan. O sea que es muy significativo el testimonio de él. Ya hemos visto que él es el autor. Ahora, ¿quién es Juan? ¿Cuál es la historia del apóstol Juan? Ahora, lo increíble es que sabemos más de Juan que de cualquier otro apóstol en la Biblia. Lo que sabemos de Juan es increíble. Juan es mencionado en todos los evangelios. Se habla de él como hermano de Jacobo, era de los hijos de Zebedeo. Juan es mencionado en segundo lugar implicando que era el más joven de los dos. Según Marcos 1, del 14 al 21, el negocio familiar de pesca estaba cerca de Capernaún en el mar de Galilea, y según el versículo 20, el negocio era muy próspero, como para emplear a otra gente. Después de la muerte de Jesús, el negocio seguía siendo lo suficientemente próspero y estable como para regresar a él. Recordemos que ellos regresaron al negocio de la pesca en, en Juan 21, 1, el 14. Ahora, una, hay una comparación entre Marcos 15, 40, con Mateo 27, 56. Uno puede ver que la mamá de ellos se llamaba Salomé, y que ella también siguió a Jesús por algún tiempo. En algún momento ella le pidió a Jesús que le diera a sus hijos un trato preferencial, ¿se acuerdan? En Mateo 20, 21, que le diera un lugar en el reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora, hay una, hay, yendo un paso más allá, una comparación entre Juan 19, 25 y Mateo 27, 56, nos puede indicar que Salomé, la madre de los dos hijos de Zebedeo, era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, uno puede comparar Juan 19.25 con Mateo 27.56, que se refiere a los mismos eventos y puede llegar a esa conclusión. Entonces, ¿quién era Juan? Era primo, hermano de Jesús. Entonces, si esto es así, nos va a ayudar a explicar por qué Jesús, cuando habló desde la cruz, le estaba encomendando el cuidado de su mamá a su primo, hermano. Los pasajes son Mateo, Juan 19, 25. Sí, Juan 19, 25 y Mateo 27, 56. Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, hermana de María, madre de Jesús. Entonces, Juan le es a, es a quien Jesús le encarga el cuidado de su mamá, María, su prima. ¿Ves su.? Juan 19, 25 al 27, él le pidió esto, ¿no? El, el encargo de su madre. En Marcos 3, 17, Jacobo y Juan fueron llamados los hijos del trueno. Hijos del trueno. Entonces, pueden, pueden ustedes imaginarse el carácter del apóstol Juan. Si era un hijo del trueno, ¿cómo era su carácter? Okay, Ok. ¿no? Débil, Entonces... Tenía un temperamento fuerte, más bien, sí, un carácter de él, pero un temperamento fuerte. Lucas registró una ocasión, por ejemplo, cuando Jesús trató de encontrar alojamiento en una ciudad en Samaria. Los residentes se rehusaron a recibir a Jesús y sus discípulos. Y adivinen cómo respondió Jacob y Juan, cómo reaccionaron ellos. Exactamente. Entonces, ¿quieres que...? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? <risa> Fuerte, ¿no? Entonces, volviéndose a él, lo reprendió y se fueron a otra aldea. Entonces, parece que durante un tiempo Juan estuvo con Jesús. Juan era muy emocional y siempre estaba explotando. Era hombre de carácter así explosivo. Pero era más como intrépido. Más que con carácter fuerte, era intrépido. O sea, él es el, el pilo, el que quería responder siempre, el que quería ganarse el favor de los demás. Yo voy contigo hasta la muerte, yo soy el más fiel de aquí, Señor. Nunca te negaré. Él siempre que respondía, ¿no? Sí. Pero en cambio este sí tenía un carácter verdad, así... Es sí. no es pasional, era. era más pasional, Juan, era muy pasional. Ahora, es sorprendente que al final... Él se convirtió en el escritor del Nuevo Testamento que más que cualquier otro se enfocó en el amor de Dios. ¿No es interesante esto? Sí. <ríe> o sea, se volvió de, la, de ser un hijo del trueno a ser alguien que hablara tanto del amor de Dios. Eso Es así como el Señor cambia una, al carácter de una persona. Así que Cristo cambió el apóstol de ser un hijo del trueno a ser alguien tan sensible, ¿verdad?, que hablara del amor de Cristo de una manera tan increíblemente gloriosa. Juan pertenece también al círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Bueno, Jesús tenía un círculo íntimo de discípulos. Y esto es importante también entender, ¿no? Porque a veces en la iglesia la, la gente dice, no, pues es que en esta iglesia roscas. Pero hermanos, eso es inevitable. Realmente no están mal las amistades dentro de la iglesia. Hay amistades más cercanas. Nosotros tenemos amistades más cercanas. Y definitivamente en la iglesia va de roscas. Entonces no se sorprendan de eso. Sí, entonces realmente... Y es por eso, por la cercanía que uno tiene, la, por la manera en que uno puede con, congeniar, con, congeniar con alguien, ¿verdad? Y efectivamente Jesús tenía tres amigos íntimos con los cuales él estaba relacionándose todo el tiempo, a quienes él, con quienes él estaba hablando acerca de su, lo que sentía en su corazón. Entonces, uno puede tener amigos íntimos, y esto no es hacer acepción de personas. Eso es muy importante. Entonces, uno puede tener amor por toda la iglesia, pero hay personas con las cuales uno tiene más confianza, a, a las cuales uno le puede contar las cargas que hay en su corazón, con las cuales uno puede intimar más, ¿no? Y esto es, eso es importante también tenerlo en la, en la iglesia, buscar ese tipo de relaciones. Ahora, ellos, estos hombres que eran tan íntimos con Pedro, Juan y Jacob, estuvieron con Jesús en eventos críticos. Por ejemplo, estuvieron con él en la transfiguración, en su oración en Gexemaní. En el libro de Hechos, Pedro y Juan son los líderes de la, de la iglesia o los líderes de los discípulos. En gratas 2.9, Pablo llama a Juan uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Quizá que era un hombre realmente, eh, fue un hombre importante en la iglesia. En la iglesia primitiva Irineo y muchas otras fuentes reportaron que Juan tuvo un largo ministerio en Éfeso después de que dejó Jerusalén. O sea, que él se fue de Jerusalén a Éfeso y fue pastor por mucho tiempo en esa iglesia. Esa iglesia fue bastante privilegiada, ¿no? La iglesia de Éfeso. Tuvo a, a Pablo, después tuvo a Timoteo, luego a Juan. Tuvieron bastante bastantes eh, hermanos allí, increíbles existe una fuerte tradición de que Juan fue eventualmente exiliado a la isla de Patmos la Biblia no dice nada de esto, pero hay una tradición histórica que habla de que él fue exiliado a Patmos y según esas fuentes históricas eh, algunas eh, bueno, no tan confiables, dicen que fue eh, hervida una paila de aceite aunque no es tan confiable esa fuente no podemos asegurar con toda certeza esa fuente pero la fuente más confiable es que él estuvo eh, exiliado en Farnos, Eso sí le, le sucedió a él. Y después est, est, este hombre regresó de Éfeso y murió en Éfeso bajo el reinado del emperador Trajano, ya de anciano, cerca del final del primer siglo. Fue tal vez uno de los que no murió como mártir, ¿no? Directamente, Directamente sí. Aunque fue perseguido y, todo, y estuvo exiliado, no murió como mártir. La ocasión... ¿Cuándo se escribió Juan? Consideremos la ubicación geográfica, tanto de la audiencia como del escritor. Es muy probable que Juan escribió su evangelio mientras estaba en Éfeso. Entonces, cuando lo escribió, él lo escribió a una audiencia que vivía fuera de Palestina, tal vez a, la, a las iglesias de Asia Menor. Recuerden que tenemos una, una carta como Apocalipsis, el libro Apocalipsis, que fue, fue dirigida a las iglesias de Asia Menor que parece que esta, esta, este evangelio también fue dirigido a las mismas iglesias. Ahora, esto no lo podemos saber por certeza, pero sí hay varios factores que apoyan esta conclusión. El primero es que los comentarios de Juan, de las costumbres judías de Palestina, apuntan a una iglesia que vivía fuera de Palestina. O sea, eran judíos que vivían fuera de Palestina. Por ejemplo, tenemos en Juan 4.9 a la mujer samaritana, cuando se le dijo, ¿cómo tú siendo judía me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, mire la explicación. Entonces, en este versículo Juan incluyó un comentario, una explicación para sus lectores acerca de esa hostilidad que había entre judíos y samaritanos. Esa hostilidad era conocida en Palestina. Así que el comentario de Juan indica que sus lectores no vivían en Palestina, eran judíos que no vivían en Palestina, gente de otro lugar. Entonces, obviamente, no, tuvo que, o sea, no, no fue posible que escribiera este evangelio estando en Jerusalén. Tuvo que haber estado en Patmos o en Éfeso. También los escritores de la iglesia primitiva sugieren que el evangelio fue escrito primeramente para la gente fuera de Palestina. Entonces vemos lo que le, leemos ahorita de Eusebio, ¿no? que Juan escribió su evangelio a la iglesia de Asia Menor. Hay también una cercana conexión entre el Evangelio y Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis y su audiencia estaba en Asia Menor. Y lo sorprendente es que hay paralelismos entre Juan y Apocalipsis. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene una línea de enseñanza relacionada con el conflicto que había entre los convertidos al cristianismo y la sinagoga judía. Y aquí tenemos entonces el libro de Apocalipsis, cuando nos dicen Apocalipsis 2, de 9, 9 y 39 Dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos si y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y después dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos si y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo, los, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero mire que había una conexión fuerte. Porque Juan en su evangelio también tiene esta lucha entre los judíos que creían en Jesús y los judíos de la sinagoga. Desde una perspectiva diferente sabemos por Hechos, Hechos 19, del 1 al 7, que los seguidores de Juan el Bautista continuaron en Éfeso. Eran seguidores de Juan, judíos que seguían a Juan desde su ministerio y ellos siguieron en Éfeso hasta ese tiempo. Recuerden que lo fueron a evangelizar. Ustedes han escuchado el Espíritu Santo y lo bautizaron ya por el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? No habían recibido el bautismo del Espíritu. Eran judíos que se convirtieron con el ministerio de Juan que vivía en Éfeso. Entonces, si el apóstol Juan escribió a una audiencia que incluía a los seguidores de Juan el Bautista, esto puede explicar el claro énfasis del Evangelio al decir que Juan el Bautista se subordinó a Jesús. Miren cómo comienza Juan. Juan comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Y como Juan de Bautista reconoce que Jesús es el Mesías. Y dice a Eloí. Entonces mira que está hablándole a seguidores de Juan el Bautista que son judíos, que no vivían en Jerusalén, que vivían en Éfeso, que no habían sido bautizados por el Espíritu. Ahora Juan les está diciendo, mire que su, al, el seguido, al que ustedes seguían, Juan, se subordinó a Cristo. A Cristo lo reconoció como el Mesías. O al sea, que parece ser que era el propósito de ese evangelio. Start, ¿Cómo? A eso me refiero, sí, exactamente. Y son judíos seguidores de Juan. Entonces, aquí Juan está diciéndole a ellos que Juan Bautista reconoció a Jesús como el Mesías. Y le recomienda a sus discípulos, es necesario que yo vengue para que él crezca, ¿verdad? A él, a él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él hoy. Ahora, vemos también la identidad de la audiencia original, como todos los evangelios, hay un sentido en que el Evangelio de Juan fue destinado para toda la iglesia a través de las edades. Obviamente, el Espíritu de Dios quería preservar el testimonio de Cristo para nosotros. Pero también hay partes del Evangelio de Juan que parecen haber tenido especial relevancia para la iglesia de ese tiempo en Éfeso. Por, por lo menos, en algunas partes del Evangelio, Juan parece haber tenido en mente a miembros de la comunidad judía que habían creído en Jesús como el Mesías pero ellos continuaban adorando en la sinagoga o teniendo otros contactos importantes con la comunidad judía. De hecho, casi toda la parte central del Evangelio, que es la, la, la más desde el, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, él trata, con un, él trata con el intenso conflicto que había entre Jesús y los líderes judíos. Entonces, es una amplia eh, sección que trata este tema. Ese conflicto, resaltado por el uso de Juan, él usa estas frases como los judíos, que Juan usa más de 70 veces. La palabra judíos es usada aquí 70 veces. Pero aparece menos de 20 veces en los otros tres evangelios combinados. O sea, todos los evangelios juntos, ¿verdad? no suman lo que Juan habla acerca de los judíos. En la mayoría de los casos, Juan usó este término, judíos, para referirse a los líderes religiosos que se levantaban en contra de Jesús, en contraste, cuando Jesús habló positivamente acerca del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, típicamente usó palabras como Israel, como israelitas. Por ejemplo, en Juan 1.47 dice Jesús a Natanael, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Juan también usó la palabra griega Cristo, más seguido que cualquier otro evangelio. El término Cristo, recuerden, es la traducción de la palabra griega Christos y de la palabra hebrea Mesías. Ambas significan el ungido. Entonces, el Cristo era el redentor ungido de Dios quien iba a rescatar a Israel de sus pecados y liberarlos del dominio extranjero. El término Christos había sido importante para los cristianos judíos porque el enfoque de la diferencia entre la sinagoga y la iglesia cristiana era la creencia de que Jesús era el Cristo, el esperado Salvador del pueblo de Dios que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos que los temas abordados por Juan y la forma en la que se dirige a ellos muestra que sus principales lectores fueron judíos cristianos que estaban luchando como seguidores de Jesús por causa de los líderes judíos de la sinagoga. Pero, como toda la Escritura, el Espíritu Santo obviamente dirige también este texto para los gentiles y para las personas de, de todo el mundo. Así que podemos decir también en un sentido que Juan es un escrito para toda la, la, la iglesia. ¿Hasta allí, claro? Entonces, mire que, por ejemplo, eh, en, en Juan se narra a este hombre que fue ciego y fue sanado, ¿se acuerda? Y fue expulsado de la sinagoga. Hay, hay una tensión allí todo el tiempo, ¿sí? cómo los judíos odiaban a los judíos que se convertían a Cristo. Y él narra mucho acerca de esto, ¿no? Cómo los judíos se convertían al evangelio. Vamos a ver la fecha. Juan obviamente es el único evangelio que no incluye predicciones de la destrucción de Jerusalén. Si notan, no hay una sola alusión de que Cristo vaya a condenar a Israel. Esto lo vimos en los evangelios, ¿se acuerdan? Que vimos acerca de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca Las profecías del Mesías acerca de que él no, se, no quedará piedra sobre piedra en este lugar Bueno, Juan no menciona nada de eso ¿Por qué? Porque ya había sido, ya había venido el juicio de Dios sobre Israel Esto fue en el año 70 ¿Okay? Entonces Juan no hace ilusión de estas cosas Precisamente porque Juan escribió este, este texto un año más tardío O sea, más allá del año 70 Entonces tenemos que ubicarlo después del año 70 el Evangelio refleja también una época cuando la división entre la iglesia y la sinagoga era mucho más amarga, porque él hace, hace mucha énfasis en esto. Después de la caída de Jerusalén, recordemos que el judaísmo vino a ser más estricto y más rígido. Recuerden que cuando Jerusalén fue sitiada por Roma y fue consumida en fuego, los que sufrieron, ¿quiénes fueron? Los judíos, no cristianos. O sea, los que no eran cristianos. Los cristianos salieron de los montes como eh, les había ordenado el Señor, ¿no? Cuando vean la abominación de suelo, huyen de los montes. O sea, muchos escaparon de ese lugar y se sometieron a Roma. Pero los judíos no. Los judíos estaban defendiendo su lugar y los que murieron en su mayoría fueron, crey eh, fueron judíos no creyentes. ¿Okay? Y por eso se intensificó más su aversión hacia los cristianos. Así que los estaban expulsando de las sinagogas, ¿verdad? en ese tiempo de persecución la persecución para los cristianos después del año 70 fue más que todo de judíos hacia los creyentes sí. los judíos pero impresionante sí. después de la caída de Jerusalén el judaísmo se puso rígido defendiéndose a sí mismo contra las herejías mire que las oraciones diarias en la sinagoga fueron cambiadas para incluir Específicamente una maldición sobre aquellos que creían en Jesús. Usted lee el Talmud judío, en sus oraciones diarias, incluyen esta oración. Y esta oración fue incluida después del año 70. ¿Ok? Entonces, todavía sí. Las oraciones judías todavía las incluyen. Hay una maldición para la, para la iglesia. Para todo el que crea en Cristo. Esta tensión... Esta, usted la puede encontrar en Google, la maldición judía de, de los judíos en el, en el Talmud. Y ahí están las oraciones contra nosotros. Es, es fuerte, realmente. Esta tensión está prefigurada en pasajes donde Juan reportó la excomunión del hombre ciego, la que les decía ahora. Y mire, escuchemos el comentario de Juan sobre esa situación en Juan 9.22. Juan 9.22 dice, los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fuerte, ¿no? Este pasaje de ser expulsado de la sinagoga significa ser excomulgado, ser excluido de la comunidad judía. O sea, él tiene que salir de la comunidad judía. Y ellos eran rígidos, no les dejaban de hablar, era completamente, lo, él parecía un muerto, un cero a la izquierda. Exactamente. Pasaban por ahí. Parece que el Evangelio de Juan fue escrito entonces, después de los tres Evangelios, y después del año 70. Este punto de vista es compartido por los historiadores, especialmente por Eusebio, quien escribió la historia eclesiástica en el libro 3, dice, diciendo esto. Así pues, Juan expone su Evangelio escrito, las obras anteriores al encarcelamiento del Bautista, pero los tres evangelistas restantes mencionan las que llevó a cabo después de que él fuera encarcelado. O sea, todo esto nos guía a la conclusión de que la antigua tradición de la iglesia, que es probablemente correcta, dicen que el evangelio fue escrito al final de la vida de Juan, probablemente después del año 85 después de Cristo, después de haber salido de su exilio de eh, la isla de Patmos. O sea, que la escribió en Éfeso, más o menos entre el 85 y el 90 y algo, algo así. ¿Cuál fue el propósito de Juan al escribir su Evangelio? El propósito de Juan. Ya hemos visto algo de este propósito. Juan resume el propósito de su Evangelio en Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Leo. Si lo tienen allí para que sigan el Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora vamos a ver en, en, en esta clase de, acerca de Juan, cómo él, a través de su evangelio, ese propósito está Encaminado en promover la creencia en Jesús como el Mesías. Era el Mesías, el Hijo de Dios. Estos eran dos puntos en los que los judíos cristianos necesitaban mayor apoyo. Que Cristo era el Mesías, Cristo era el Hijo de Dios. Dios hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne. Ellos tenían que creer en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios y necesitaban perseverar en su creencia si iban a recibir las bendiciones de la salvación. Y obviamente lo mismo para nosotros hoy. Ahora vamos a ver la estructura y el contenido de la carta, de la, del Evangelio. Si bien hay muchas maneras de bosquejar el Evangelio de Juan, vamos a seguir una muy tradicional que pues muchos comentaristas han seguido. Y es viendo una conexión entre el resumen introductorio de Juan sobre su vida y su ministerio, la vida del ministerio de Jesús, y el contenido del libro. Juan dice, en Juan 1, del 10 al 14. Esta es una estructura tradicional que me parece lógica y me parece excelente. Y la idea es que vamos a seguir esta, esta manera de estructura. Jesús en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este pasaje se enfoca en cuatro ideas principales. Ahí está el resumen de todo el Evangelio. Entonces, hay cuatro ideas principales. La primera, Jesús vino al mundo. Esa es la primera división de la carta. Luego tenemos la segunda. Él vino y fue rechazado por su propio pueblo. Fue rechazado. Por su pueblo. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Aquellos a quienes lo recibieron creyeron en él. Vinieron a ser hijos de Dios. Los que creyeron. Y vinieron a ser hijos de Dios. Y en cuarto lugar... Y entonces, aquellos creyentes se convirtieron en qué? En testigos. Testigos. Porque y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, fueron testigos de su gloria. Siguiendo estas cuatro ideas principales, entonces vamos a ver el evangelio de Juan de esta manera. En primer lugar, Juan inició su evangelio con una breve introducción. Tenemos la introducción. La introducción, pues aquí tenemos la introducción, va desde Juan 1.1 a Juan 1.18. Después de la introducción tenemos entonces, Juan registró el ministerio público de Jesús. Va desde el 1.19 al 12.19. 50. donde aquí Juan mostró que Jesús vino a su creación y fue rechazado por la raza humana a la que había venido a salvarlo? Entonces aquí lo que muestra él fue el rechazo de la humanidad hacia el Mesías. A lo suyo vino y lo suyo no la recibió. En, en, en tercer lugar, Juan incluyó una descripción del ministerio privado de Jesús para aquellos que le habían recibido. Tenemos en segundo lugar el ministerio privado de Jesús. Este ministerio privado va desde el 13.1 al 20.31. Y cuarto está la conclusión del Evangelio de Juan... La conclusión del Evangelio de Juan que termina en Juan del 21.1 al 25. Juan remarcó el rol de los apóstoles y otros discípulos como testigos de la gloria de Dios. Testigos de la gloria. Entonces aquí tenemos las cuatro divisiones del Evangelio de Juan. Introducción, Ministerio Público, Ministerio Privado y cómo los testigos dieron fe de la gloria de él. Y vamos a comenzar con la introducción. Creo que hasta, ahí, hasta aquí vamos a llegar esta noche la introducción. No pasaremos de allí. Introducción en el capítulo 1.1 al 18. Dice la introducción que Jesús es la palabra de Dios. Esa palabra fue el Logos que creó todas las cosas decir que Jesús es la fuente de la vida misma. Juan presenta a Jesús como el creador, la fuente de la vida. O sea, nada de lo que ha sido hecho... Exactamente. Y más que eso, Jesús vino al mundo como un ser humano de carne y hueso. El verbo se hizo carne. Eso es lo glorioso de la introducción de Juan. Muestra cómo el Dios de gloria el Hijo de Dios glorioso, el Creador de todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, ahora se hace carne y viene al mundo como un ser humano. Ahora, Cristo entonces es revelado por Juan como el Dios hecho carne, quien reveló la gloria del Padre al mundo que Él había creado. Así Juan comienza su Evangelio. En Juan 1, 4 y 5, Juan nos dice que, él, que Jesús es la luz que vino al mundo, a un mundo que estaba en tinieblas. Él vino a conquistar la oscuridad, siendo él mismo la completa revelación de la gracia de Dios. Ahora, algunas veces la Biblia habla acerca de la gloria de Jesús, estando velada en la encarnación. Pero Juan remarcó el hecho de que la encarnación de Jesús realmente lo que vino a hacer es a dar a conocer la gloria de Dios. Entonces, en un sentido, la gloria de Dios está velada. Pero en otro sentido, lo que bueno me está diciendo es que él vino a dar a conocer a Dios. ¿Okay? Dice también, Y lejos de oscurecer la gloria de Jesús, su encarnación como ser humano realmente reveló su gloria. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Vamos a ver en segundo lugar aquí en esta, en esta estructura el ministerio eh, público de Jesús. El ministerio público de Jesús. Va del capítulo 1.19 al 12.50. En esa sección Juan se enfoca en el hecho de que Jesús vino a su propio pueblo. ¿Quién es su propio pueblo? Los judíos. Los judíos. La nación de Israel y la gente de Israel rechazó a Jesús como su Cristo y su Señor. Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí está hablando de los judíos. Entonces vamos a ver que en primer lugar Juan comienza con la preparación para el ministerio de Jesús. Comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Allí tenemos a Juan, eh, Juan 1, 19 al, al 36. Juan destacó que Juan el Bautista era un testigo importante al hecho de que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la declaración de Juan. Luego Juan registró el llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Esto está en Juan 1.37 al 51. Y aquí hay un énfasis importante en esa sección y en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, tenemos aquí que Jesús es el Mesías de que Moisés escribió. Hemos hallado al Mesías de que Moisés escribió. Fue lo que los discípulos entendían del ministerio de su líder Juan el Bautista. Ay, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vengan y vean, él es el Mesías de que Moisés escribió. Él es el Hijo de Dios, él es el Rey de Israel. Ese es el énfasis, la identidad de Cristo. ¿Quién es ese? ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías de que Moisés escribió. Y en el versículo 51, Jesús mismo se identifica a sí mismo. Entonces, otros lo identifican, Juan, los discípulos, el mismo Juan, el verbo se hizo carne, pero ahora habla Jesús mismo. ¿Y qué dice Jesús mismo de él? En el versículo 51, que él es el hijo del hombre. Y este hijo del hombre, obviamente, es una referencia a Daniel. Y es el hijo del hombre que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, este Hijo de Hombre fue el que fue enviado para proveer acceso a la presencia de Dios. Jesús después convierte el agua en vino, ¿se acuerdan? En Cana. ¿Qué dice Juan acerca de esa conversión del agua en vino? Que ese fue el principio de las señales que hizo Jesús en Cana de Galilea. ¿Y qué sucedió? Y manifestó su gloria. Ahora aquí en Juan 2.11 dice esto. Juan es el único de los evangelios en mencionar consistentemente los milagros de Jesús con esa palabra señales, principio de señales. Y estas señales hizo Jesús. La palabra griega es simeon. es así como es traducida, señales. Ahora, lo que significa este simeon es que los milagros no tenían la intención de llamar la atención hacia ellos mismos, sino que estas señales es algo que estaba apuntando a algo más allá que a Jesús mismo o que, o, o, es decir, están apuntando a, perdón, a algo más que Jesús mismo, no, están apuntando a Jesús mismo. Eran las señales de que Él era el Mesías. O sea, la señal no era, era simplemente una flecha que apuntaba hacia Él. eso es lo que significa esa palabra medio ¿ok? Entonces, este fue el principio de señales. La intención, entonces, es que esas señales estaban apuntando a que Jesús realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, de aquel de quien había hablado Abraham. Tenemos aquí en, en, este, en este ministerio de Jesús público, la segunda sesión, y es el ministerio público de Jesús desde Juan 2.13 hasta Juan 4.54. Aquí Juan se orienta en torno a la celebración de la primera Pascua. Ustedes miran que Juan divide su evangelio por fiestas. Bueno, él comienza con la Pascua. Y eso tiene un sentido, después vamos a ver los temas de Juan, que Juan trata. Pero Juan comienza con la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Y el tema principal aquí es la fe, cada vez más que Jesús demuestra su identidad, la gente cree en Él, en su ministerio público. Él manifiesta una señal y la gente cree. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús purifica el templo, sacando a los mercaderes del templo en Juan 2, del 13 al 25, el enfoque estaba en la identidad de Jesús. ¿Qué le dijeron a él cuando estaba haciendo esto? ¿Qué señal nos muestras? ¿Cuál es la señal que tú nos muestras? Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de él? Él habla de, de sí mismo como la señal, o como a quien las señales indicaban. Jesús respondió diciendo que él iba a morir en la cruz, iba a resucitar de los muertos. Y dice, que es la mayor señal en todo su ministerio. Él mismo, su muerte y su resurrección es la gran señal. Entonces, en el versículo 21 al 25, Juan menciona que Jesús realizó también muchas otras señales, y como resultado, muchas personas creyeron en su nombre. Ahora, obviamente esta fe era superficial, ¿no? Luego tenemos la conversión de, de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y el, y el énfasis otra vez está en la identidad de Jesús. Seguimos con un ministerio público que está hablando acerca de su identidad. Jesús se presenta a Nicodemo, además de ser el hijo del hombre y el hijo de Dios. Él era el Cristo. ¿verdad? De, de, él era el que producía fe, el que producía ese nuevo nacimiento. En Juan 4 del 1 al 42 tiene un encuentro con la mujer samaritana ¿se acuerdan? el énfasis otra vez está en él como el Mesías Recuerda lo que le dice la mujer samaritana? yo soy yo soy el Cristo pues, ah, yo, sabemos que una vez vende al Cristo y él dice yo soy el que habla contigo en Juan 4 43 al 54 tenemos otra señal milagrosa de Jesús él sanó a un niño si, sin ni siquiera tocarlo o verlo y esto valida la autoridad de Jesús y llevó a la fe de aquellos que atestiguaron esto. Y muchos creyeron en él. Entonces, sanó a alguien sin tocarlo, sin ni verlo. De lejos. Entonces, la fe es un tema importante en esa sección de la carta. En el 2.11 dice que los discípulos creyeron en Jesús. En el 4.42 dice que los samaritanos creyeron por la enseñanza de Jesús. Y en el 4.53 la familia del niño sanado, que era gentil, ¿no? En Juan 750 y en el 19, 39, también encontramos razones para pensar que Nicodemo también creyó en Jesús. Entonces aquí vemos la fe en Jesús por causa de que él muestra su identidad pública. Las señales de Jesús y sus profundas enseñanzas fueron testimonio poderoso de su identidad y de la salvación que él ofreció y muchos depositaron fe en él. Ahora, no todos creyeron con una fe verdadera, ¿no? En el versículo 12 al 20, Jesús sacó a aquellos que estaban contaminando el templo. Y en el 2:24 al 25, Jesús no se confió, dice él, de la gente porque él sabía que ellos no tenían una fe verdadera. Y en el 3:18 al 21, leemos acerca del juicio que vendrá en contra de los que rehusan a creer. Y para terminar, voy a citar una, una nota sobre la fe de Al Moller. Dice que una de las cosas más frustrantes sobre el mundo que nos rodea es que la palabra fe se usa ligera e inconsistentemente. Hay muchas personas que básicamente hablan de la fe como si ellos tuvieran fe en la fe. Esa no es la manera en la que los cristianos hablamos de fe. Hay muchas clases de fe. Estoy sentado yo, por ejemplo, en una silla ahora. Me siento bastante confiado de que ella me va a sostener. Yo tengo fe en esta silla. Sin embargo, no tengo fe en esta silla para hacer algo más que sostenerme. No sirve para otro propósito. Cuando hablamos de fe que salva, es una fe en Cristo. Es creer y descansar en la confianza de que Cristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. O sea que la fe que salva es una fe que es fe en Cristo sabiendo que es Cristo quien pagó el castigo de nuestros pecados, y sabiendo que es Cristo quien compró nuestra salvación, y sabiendo que es Cristo quien ha hecho completa expiación de nuestros pecados, sabiendo que en Él tenemos perdón completo de nuestros pecados. La fe que salva es simplemente la confianza para descansar y creer en Cristo, sabiendo que Él ha hecho esto por nosotros y que no hay nada más que se puede hacer, y que Él mantiene a aquellos quienes vienen a Él en fe por siempre. Así que la fe salvadora, la fe que salva, es una fe que es definida por el hecho de que en su solitario significado más esencial creemos solo en Cristo. No tendríamos nada más, no tendríamos nada más, sabemos que Cristo es suficiente para nuestra salvación. O sea que la fe que salva... No descansa en la fe, descansa en Cristo. Ese es el resumen. Vamos dentro de ocho días a ver la tercera sección de esta segunda parte de Juan, que es el ministerio público, como está asociado a las, fiestas, a, a las siguientes fiestas que Juan narra. Vamos a terminar por ahí, en esta.